0: Benvenuti
1: Benvenuti su Story Lo spazio spazio per dare vita vita alle vostre vostre idee,
2: ciao a tutti, bentornati sulla live di Storymanti. Io sono Daniele Fusetto. Con me ci sono Leonardo Lucci. Saluta Leo e Andrea Bellomi alla regia. Ciao a tutti, ciao a tutti e benvenuti. Bentornati qua oggi. Con questo appuntamento un po' tardivo per via della neve. Insieme al nostro ospite Antonio Mato. Eh, di Mamute RPG, ma chi meglio di lui può spiegarci chi è, quindi lascerei la parola a lui per una breve presentazione.
3: Ciao ciao a tutti, io sono Antonio, eh, eh, amo definirmi un ideatore di giochi mammutiano, poi se volete parliamo un po' di che cosa significa, però è la presentazione con la quale
2: vorrei iniziare. Va bene, va bene, diretta, dritta al punto, molto semplice, molto easy, quindi direi che siamo a posto. Allora io inizierei subito, prima di partire con l'argomento della giornata e oggi abbiamo qua Antonio perché ha lanciato una gem su HIO, cioè un contest di creazione di giochi che possono essere giochi di ruolo, possono essere giochi analogici, giochi, giochi digitali, un contest che serve per ottenere feedback, non è un contest a vittoria da quello che so, giusto Antonio? Eh no. Si ottengono dei feedback e quant'altro. Prima di arrivare a quel, a quel momento direi di iniziare con una breve recap di quello che abbiamo fatto nelle scorse settimane e inizierei con i nostri Patreon, con i nostri patroni.
1: Esatto, esatto. allora ringraziamo come sempre i nostri arcimanti che ci supportano tutte, tutti i mesi, quindi un applauso in sottofondo grandissimo.
2: Grazie, grazie a Andrea Tortoreto,
1: Renato Rigas, Davide Peruzzi, Sandro Nosenzo e Davide Ragona e mi raccomando vi lasciamo il link in chat per il nostro Patreon perché sono tantissime novità che adesso i ragazzi vi andranno poi a dire.
2: Sì perché Leo abbiamo iniziato a finalizzare quel documento creato martedì scorso nella live serale prima in assoluto sul nostro speciale il documento che eh, cons- fa dei consigli per giocare a GDR Masterful a GDR con narrazione condivisa, giusto Leo?
0: Yes, se vi ricordate eh, alla nostra prima live speciale eh, in serale con eh, Morgen Gabe quindi un saluto a Chiara Giuseppe Abbiamo parlato di DDR narrazione condivisa o Masterful perché Masterless non ci piace perché ormai è old style. Giusto. E il documento è, è, è giusto un foglio con dei principi per riuscire a, diciamo, ad approntarsi meglio all'esperienza di gioco, avere un'esperienza di gioco più appagante e riuscire a uh, entrare meglio in questo meccanismo che eh, può sembrare un po' particolare sono principi
2: è... molto generici che possono applicarsi anche ad altri giochi però tendenzialmente li abbiamo pensati per chi approccia non solo per la prima volta ma in generale per la prima volta giochi senza la figura del mastro o del facilitatore eh, quanto al gioco creato con Claudio Custorino che si chiama Metamorphosis stiamo già facendo una correzione vostra e una correzione dei contenuti Eh, stiamo rivedendo il materiale quindi ben presto ne sentirete parlare non posso dire altro perché stiamo ancora valutando tutto il game design insieme a Leo e insieme a Claudio passerei rapidamente a chiedere ad Andrea un aggiornamento sull'edicola e poi con Leo per i contenuti degli spunti avventura creati con Laura Cardinale venerdì prossimo e poi inizierei nella sì. puntata di oggi.
1: Sì, perché per l'edicola ricordiamo che abbiamo messo una scadenza, diciamo verso il 17-18 dicembre per l'invio dei nuovi racconti che seguono ovviamente il nuovo il secondo filone, appunto la nostra edicola, di storie imperfette, lanciata con i ragazzi di scripta Pietro e Tiziano. Mi raccomando, guardate sul sito tutte le info dedicate per partecipare e inviate tutti i racconti alla mail info.storymaster@gmail.it.
2: Com, il, 18 gmail, com, com. il 18 dicembre prenderemo i soggetti inviati dai vari scrittori e li scambieremo fra scrittori. Quindi ogni persona che ha inviato un soggetto riceverà il soggetto scritto da qualcun altro e dovete scrivere un racconto sulla base del soggetto ricevuto. E poi a gennaio faremo una fase di editing per andare a pubblicare i racconti. Attenzione che il primo racconto dell'edicola delle storie imperfette verrà pubblicato a breve e stiamo già lavorando all'editing dei successivi è un editing poetino lungo perché vogliamo pubblicarli insieme agli autori in maniera ben fatta e gli autori si stanno rivelando molto molto attenti molto bravi e anche vo- vogliosi di questo editing e di questo confronto quindi ottimo ben presto vedrete il primo racconto sul nostro blog e Leo spunti avventura con Laura Cardinale venerdì scorso abbiamo fatto la live con Laura Cardinale cosa stiamo facendo?
0: raccogliendo, cercando di recuperare tutto quello che abbiamo detto e ora vediamo se fare un documento fare un, un post sul nostro blog del sito e dove raccoglieremo gli spunti perché saranno utilizzabili da chiunque voglia ambientare delle avventure su quel setting Ciao Laura Ciao, Ciao, Ciao Laura, Laura.
2: <ride> Ciao prof <ride> Eh, Laura è la nostra professoressa del corso di editing di Giano e quindi io e Leonardo siamo, diciamo, molto spinti a salutarla anche perché temiamo le correzioni dei compiti. No, stavo scherzando. È stata simpaticissima e è un corso super super interessante. Andatelo a recuperare. Mando alle cianci iniziamo con la puntata di oggi. Quindi oggi siamo qui per fare un gioco insieme alla chat basato sulla gem lanciata proprio stamattina, mi è arrivata la mail stamattina, giusto? Il 4 dicembre. O era ieri? Era oggi? Oh, era oggi, non, bas- non mi sto sbagliando. Questa gem molto particolare, in realtà annunciata già da qualche, da qualche settimana, se non un mesetto. Eh, Antonio, raccontaci cos'è la gem eh, chiamata, non lo dirò in inglese, eh, la famosa invasione di game designer su H.I.O. Che cos'è?
3: Allora... Eh è dedicata ai racconti di Dino Buzzati eh, e fa parte di una piccola serie di gem che sto cercando di tirar su eh, che in qualche modo come fate anche voi mette in comune due cose che così all'apparenza, mondi che all'apparenza sembrano molto distanti ma in realtà sappiamo benissimo noi che siamo lettori, scrittori, giocatori di ruolo che in realtà sono due mondi molto più vicini di quanto, quanto possa sembrare e quindi la mia idea era quella fondamentalmente di portare, eh, diciamo, nuova linfa al mondo del, del gioco di ruolo tramite l'arrivo di persone nuove che possono cimentarsi eh, nella scrittura di giochi. Ehm, è dedicata a Dino Buzzati, la prima che ho fatto era dedicata a Italo Calvino, un altro mio grande amore letterario. Questa seconda, ah,
2: nel cuore anch'io. <ride> eh,
3: questa seconda è dedicata a Dino, a Dino Buzzati, ma eh, sono andato oltre, perché in realtà l'obiettivo della è quello di creare un gioco ispirato ai racconti di, di Dino non per forza deve essere un gioco ispirato a un determinato racconto ma può essere anche un Ok, cerco di tirar su quelli che sono i temi portanti dei, dei racconti di Dino oppure il modo in cui sono scritti e voglio fare un gioco su quello la cosa importante è che il gioco deve essere giocato in massimo un'ora, cioè l'esperienza di gioco complessiva deve essere al massimo un'ora. E già vedo Leonardo che comincia a sudare per cercare
2: di... <ride> sì, perché non so se lo sapete, ma i game designer e gli scrittori sono famosi per essere abbastanza, diciamo, poco minimalisti, sbrodolare molto, esatto. fare cose troppo lunghe, creare giochi troppo complessi, no, sto scherzando. no, in realtà non sto scherzando, ma è così. Però anche a me è sembrato interessante questa, questo elemento di... Eh, diciamo questo vincolo della gem del fare giochi che abbiano un'esperienza di gioco di massimo un'ora perché da un po' di tempo sto soffrendo molto all'idea di non avere un gioco che possa intavolare e giocare in un'oretta che mi dia le stesse sensazioni di un gioco di ruolo masterless, masterful o anche con una figura di facilitatore di master però che mi dia le stesse esperienze di un gioco che io porto in realtà in sessioni molto più lunghe perché avere un gioco da fare in un'oretta può risolvere parecchi problemi magari hai una serata in cui hai solo tempo di disposizione un'oretta o anche meno magari devi aspettare il classico giocatore ritardatario e vuoi infilare un fillerino. E nei giochi da tavola ci sono i fillerini, nei giochi di ruolo no per chi non lo sapesse ricordiamo chi è Dino Buzzati come vedete io ho tutte e due, due delle sue raccolte di racconti perché sono un, un, un fan Dino Buzzati è uno scrittore nato a Belluno e morto a Milano è nato nel 1906 è morto nel 1972, è, è stato eh, scrittore e, cor- e giornalista anche, corrispondente per il Corriere della Sera. Anzi, Antonio mi ha detto prima nel pre-live che è appena uscita la raccolta dei suoi, eh, dei suoi articoli di cronaca nera eh, scritti per il Corriere della Sera. Eh, cosa scrive Dino Buzzati? Scrive racconti, è famoso per i suoi racconti, ha scritto anche i romanzi. Eh, I suoi racconti spaziano dal surreale. Alcuni dicono all'orrore: sì, è un orrore in realtà molto più psicologico, molto più anche un po' sociologico. Alcuni racconti sono di orrore sociologico, a mio parere, però molto più surreale, ha molte più suggestioni di quell'orrore che non scade mai, almeno quasi mai, nell'orrore tipico americano dell'horror, del genere horror. Eh, è più un'inquietudine quella che lui fa emergere: un'inquietudine del mondo moderno attraverso. Tematiche che non sono a volte del mondo moderno, o sono del mondo moderno, o in cui il tempo e i luoghi si confondono, creando un mondo surreale eh, inteso di meraviglia, favola, fiaba e gioco. Questa cosa ci tengo perché, ripeto, a parte il fatto che eh, mi sono laureato in lettere, quindi se non avessi
0: fatto questa presentazione,
2: forse avrei potuto stracciarmi la laurea. Eh, e già tutte le volte che sbaglio un congiuntivo la mia ragazza mi fa un mazzo così giustamente e, però cioè, era un'introduzione che era doverosa danni Quindi, se mi
1: permetti eh, lascio il link, chat, il link della chat e il link gem in chat e oltre ovviamente che lo stiamo facendo anche vedere ovviamente ne parlerà bene anche Antonio magari chiediamo anche al chat che libri hanno letto di buzzati quali eccetera eccetera
2: hm? anche quali racconti si ricordano perché esatto. io ho dei racconti preferiti per esempio tra l'altro secondo me una, una piccola aggiunta a
3: quello che ha detto Daniele, ed è un elemento fondamentale in quella che è la produzione letteraria di Dino Buzzati è quello che adesso vogliamo fare gli intellettuali, facciamo, <ride> è quello che Freud chiamava il perturbante, cioè proprio quella. Quel, non lo so, non è neanche proprio horror, è un qualcosa che striscia sottamente e che ti dà un po' di inquietudine. Eh, ed è secondo me esemplificato benissimo in alcuni dei racconti del, del, fantastici dell'Ottocento in cui ci sono questi, questi robot, questi primi robot anzi e cui sì, 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 sì. l'uomo ha difficoltà a interagire con loro perché li vede come esseri umani in realtà esseri umani robotici e quindi questo discorso del perturbante è molto frequente in, in Dirobuzzati in uno dei racconti eh, la, la moglie del protagonista si trasforma
2: in un'automobile e quindi c'è cioè, per dire, c'è,
3: c'è anche questo, ecco. c'è anche lo strano sì c'è,
2: c'è lo strano e anche tutta la, la riflessione sul rappo- su un po' il rapporto fra uomo e tecnologia o anche, imbuzzati anche forte il, il rapporto fra le epoche quindi fra un'epoca remota e un'epoca contemporanea tanto che molti dei suoi racconti scivolano in epoche non proprio comprensibili sembrano eh, ambientati co- in maniera coeva alla su- all'epoca in cui lui viveva, alcuni sembrano un po' più futuri, alcuni un po' più passati, ma non, non, non c'è un'indicazione temporale certa. Questa sorta di surreale, di alienazione che viene creata all'interno del racconto, spesso e volentieri buzzati riesce a sfruttarla e una delle cose che fa per creare il perturbante di solito è o fare un accumulo di di stimoli verso il lettore fino a creare una sorta di senso di agitazione penso a uno dei miei racconti preferiti che come parlavamo prima nel pre-show non aspettavano altro che trovate sulla raccolta dei 60 racconti oppure con, a un certo punto un cambiamento improvviso di quello che invece è il racconto e improvvisamente si apre un mondo che prima pensavi che non esistesse neanche quindi un cambio repentino oppure un lento crescere inesorabile di inquietudine. Quindi sì, cavolo, un autore particolare eh, che invito tutti a a, a leggere perché è un autore che purtroppo a scuola un pochettino negli anni si è un po' perso, nelle scuole superiori non viene a volte affrontato, viene letto poco, viene messo in un angolo come con gli scrittori dell'orrore italiano, anche Eh. quando, quando non lo è. E quindi è forse un po', un po', diciamo, l'obiettivo di questa gemma è anche, io credo, correggimi se sbaglio Antonio, spingere le persone a recuperare la lettura di buzzati. Sì, recuperarla e poi
3: subito dopo dire, insomma, se lui riesce in due o tre pagine a creare un mondo e a farti cicalare, eh, beh, possiamo farla anche noi con i giochi, in un'ora. Yes. Sì, massimo, massimo, allora,
0: la sfida.
2: massimo, allora, mentre io vedo già Leo che è tipo lì che sta pensando, oddio come facciamo un gioco che dura un'ora eh, Andre, vedo che la chat è infuocata, ci sono delle, delle persone che ci hanno detto i loro racconti preferiti o i loro libri preferiti
1: di Buzzati? Sì, allora, c'è tipo William che ha ascoltato degli audiolibri, quindi racconti in versione audiolibro Daniele Di Rubo dice D'eserto ai Tartari eh, 60 racconti, romanzi e fumetti il bosco vecchio quindi esperto Eh, The Log dice invece che non ha mai letto Buzzati, ma invece tutto Calvino ha letto quindi a sua discolpa
2: discolpato solo perché hai letto Calvino eh? bene 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 ottimo chat vi vedo vedo reattiva allora la domanda che adesso faccio ai miei colleghi di live visto che abbiamo deciso di creare un ipotetico gioco per partecipare a questa gem e voglio anche l'aiuto della chat eh, Antonio, secondo te qual è l'approccio uno dei tanti approcci o uno dei quali sono gli approcci che secondo te si possono utilizzare per questa gem? Perché a me viene in mente a me è venuto subito in mente scelgo un racconto che conosco a me era venuto in mente i sette messaggeri che è il primo racconto di 60 racconti e avevo in mente una avevo subito, mi è venuto subito in mente un gioco che replicasse quel senso di inesorabile avanzare del tempo e quant'altro con interagendo con, la, con eh, gli scacchi e con, soprattutto mm-hmm. con la figura dei cavalli, degli alfieri, degli scacchi. E questo può essere un approccio, cioè scegliere un racconto che racco- ricordi, che hai letto, che ti ha colpito e iniziare a portare un'idea. Ma immagino e credo che ce ne siano molti altri di, di approcci. Eh, vorrei sapere, da te Antonio, un approccio che secondo te può essere valido? E anche da te lì, un approccio che secondo te, diverso dal mio, che ho scelto un racconto e ho pensato, ok, ci faccio un gioco su quello, magari ci, ci possono essere delle altre idee. Vai Antonio, dici cosa ne pensi.
3: Allora, io tenderei, come sono fatto io, poi non è detto che funzioni con tutti, eh, andrei più sui massimi sistemi, ossia... Eh, andare a vedere un po' quali sono i temi portanti dei racconti solitamente e da quelli cercare di tirar fuori qualcosa più che altro perché questo non vale soltanto per una gem come quella di dedicata a Buzzati o a Calvino ma in generale quando si fa game design, quando si fa ideazione e progettazione è molto interessante avere ben chiara qual è l'ispirazione qual è la cosa che ci ha fatto muovere verso la civile e verso la creazione proprio del gioco perché è quella cosa che ti permette di stare anclato e di dire ok io ho in mente il tema del perturbante oppure ho in mente il tema ehm, della situazione surreale in una città odierna, vedi per esempio il racconto in cui eh, a Milano esiste una porta di accesso all'inferno, cioè una porta di collegamento tra il mondo della città di Milano è l'inferno no allora in mente bene quella cosa la tiro giù so che tutte le cose che io creerò tutte le meccaniche che io creerò di quel gioco faranno riferimento a quel tema più o meno declinato, e so che quando procederò e scriverò per tentativi sforzi scrittura e lavoro e playtest avrò sempre quell'ispirazione e avrò, ce l'avrò scritta là e potrò Esatto, potrò dire, ok, sono ancora sulla strada giusta oppure eh, queste prove che ho fatto in questo periodo mi stanno portando da tutt'altra parte. Va benissimo anche andare da tutt'altra parte, l'importante è esserne consapevoli, meglio saperlo certo. prima. Però in ogni caso eh, l'ispirazione può anche cambiare, magari in questo momento io sono passati dei mesi. Da, dalla, non è il caso della gente, però magari sono passati dei mesi dalla scrittura di un gioco, adesso ho molta meno energia, oppure mi interessa un'altra cosa di quel tema lì che avevo scelto e posso cambiare idea.
2: Certo, certo. A me
3: c'è anche questa opzione, oltre a quella appunto di farsi ispirare da un racconto in particolare.
2: E allora io so che già in chat ci hanno detto che una persona, Daniele Di Lupo, ci ha detto di fare il tuo posto. Ma prima di leggere il suo commento andrei a sentire Leonardo cosa ci dice Quali è... Un altro modo che secondo te viene in mente per affrontare una
0: gem?
1: Allora, prima di tutto,
0: magari leggere Buzzati ma quella Io è... attualmente ho letto un solo racconto Così, eh? Che ha se la no, allora, io, io prima sono andato a, su Wikipedia E ho letto le tematiche E già lì Mi sono fatto un'idea che non è vero Perché di tanto ci sono scritte delle minchiate Però eh, Ora mi faccio dire Da chi conosce Buzzati quali sono i racconti Di horror e mi andrò a leggere quelli Scherzo a parte Io parto sempre eh, A fare un concept eh, Da dalla parte diciamo di setting o ambientazione parto dal racconto non, non mi piace parti non parto mai pensando alla meccanica eh, voglio inquadrare bene il focus eh, e questa cosa ogni tanto mi porta via perché magari prendo un focus e poi il gioco lo, lo sviluppo su quel focus ogni tanto perde i binari vedi mappe monde eh, dove ho completamente perso i binari del gioco di mappe però eh, porta avanti a quel punto il mio concept basato su quel focus eh, a dritto come un binario e a quel punto inizio ad attaccarci eh, delle meccaniche ma prima voglio fissare tutti i miei pilastri i miei punti focali e tutto e solo dopo inizio a pensare allo sviluppo meccanico del, del gioco e... E... e niente.
2: Ok. Allora, io andrei, dopo questi tre spunti che lasciamo per la chat per chi ci segue in differita, che sono tante persone, andrei a leggere Andrea se tu sei d'accordo. I due commenti di Daniele di Rubo e poi gli altri commenti che sono arrivati.
1: Ma, eh, allora, con le Daniele di rubo direi che quello importante è questo. quello un gioco in cui una moglie si sveglia una mattina nel letto e scopre che suo marito è diventato uno story manzo perché questo è più importante
2: cioè c'è un gioco sulla vita di Leo
1: esatto tra l'altro viene concierto a Leo da da Baffo che io ricordo che vorrei un banner sotto quanto con Baffo con le sue uscite, le sue perle salati da conformismo guarda i film
2: ok e poi l'altro commento di venire di rubo dice io faccio il contrario di Antonio se non mi viene l'ansia, se no mi viene l'ansia io provo a estrarre, estrarre da quel pezzettino di conoscenza che ho per cui faccio come ha proposto Daniele come, come ho detto io cioè scelgo un racconto e poi vado avanti io dico dipende anche per me in realtà io preferisco eh, avere la, la sicurezza di, di ragionare su un, un pezzo di fiction precisa o magari più opere, ma quel, quell'elemento di fiction precisa. Quindi voglio ridare l'atmosfera di questo e questo, questo racconto, questa è questa, e questa eh, storia. E poi dopo creo, creo, inizio a creare un meccanismo e quant'altro. Altre volte invece faccio come, come detto Leo: cioè mi fisso su cosa, su chi sono i, i, i personaggi o il personaggio, cosa vogliamo fare, cosa non vogliamo fare e quant'altro.
1: Quindi Mando le
2: ciance, di... ragazzi.
1: Scalpitano in <ride> chat, Dani, non Me lo hanno detto a Scarpitano. Mando le
2: ciance. Su, co- su che racconto vogliamo basare o su che insieme di racconti, visto che Leo non ne ha letti molti, ne ha letto solo uno. Io e te, Antonio, ne abbiamo letti più di uno. Sì. Però proviamo ad andare su delle tematiche e a dire insieme alla chat, aiutateci, diciamo delle tematiche che escono da alcuni racconti di Calvino, visto che il buon Leo vuole andare un po' verso quei racconti che sono un po' più di perturbante proprio quasi verso l'orrore psicologico tra virgolette quindi quel, quelli che ti lasciano un po' col fiato sospeso quindi direi partiamo da qualche racconto o qualche anche tema che Buzzati affronta in generale senza prendere dei racconti specifici e uh-huh. proviamo a capire quali tematiche possiamo usare per poi andare a fare le, le, le meccaniche oppure fare un concept del gioco oh, mi viene Lascio in mente te la parola Sì, mi viene in mente per esempio una delle delle
3: tematiche di di Buzzati è quella del passare del tempo, come dicevi anche tu, il trascorrere del tempo e quindi eh, non solo la vecchiaia ma anche la morte ma c'è un racconto in particolare in cui praticamente durante la notte si fa una caccia al vecchio cioè proprio ci sono delle bande di giovani che che cacciano vecchi eh, la cosa strana di quel racconto è che poi quei, quegli stessi giovani durante nel corso della notte praticamente diventano anziani e eh, quindi proprio si ritrovano nel, nel giro di poche ore a passare dal, dai carnefici a, sì, alle
2: vittime no, no, è bellissimo eh, sembra trofi trof. eh. è, è
3: veramente estremo come esempio
2: Oppure... eh, mi ricordi il nome che così dico ai, ai nostri ascoltatori dove Ma trovarlo? se ricordo... lo trovano perché le raccolte di, di Buzzati sono più di una Purtroppo, sì. già che intanto che Antonio lo cerca Dico questa cosa a chi ci ascolta Purtroppo Buzzati ha avuto una vita editoriale un po' eh, triste Alcuni suoi, suoi raccolti di racconti sono state per sua volontà O per volontà degli editori non, esco, non sono state più stampate Sono state sostituite, tolte quant'altro Alcuni racconti non si trovano più Quindi... Ehm, attualmente io le due raccolte che consiglio sono le notti difficili e i 60 racconti attenzione perché sulle notti difficili alcuni racconti alcuni per volontà dell'autore altri invece per volontà editoriale sono state raggruppate quindi nell'indice se andate a leggere non le trovate a me è successo con un altro dei miei racconti preferiti che sono i giorni perduti che non compare nell'indice delle notti difficili ma in realtà è raccolto sotto la voce solitudini. Quindi questo purtroppo è un grosso problema. Eh, hai trovato il nome del racconto, Antonio? Sì,
3: ho trovato il nome del racconto ed è Cacciatori sì. di vecchi, ed è però nel Colombre. Eh, il Colombre è ah, un racconto, cioè c'è cioè il Colombre è che è un racconto e poi ci sono altri
2: 50 racconti.
0: Ma il eh, Colombre sì. è quello dello squalo? Sì, eh,
2: no, forse, l'ho letto,
0: forse l'ho letto. È
2: uno dei testi che si legge di più alle medie e alle superiori ecco, di alle perché è un testo che tendenzialmente non cioè nel senso è adatto a un pubblico comunque abbastanza giovane, per quanto a me il Colombre, per esempio, sia uno dei racconti di Buzzati che non fa, più in, cioè non, non fa impazzire così tanto. Mm-hmm. Da tanto, ma ci sono racconti che sono molto più interessanti, secondo me. Sì. Ok, La Caccia dei vecchi bello, interessante.
3: Oppure potremmo avere qualcosa diciamo, che sovverte le regole della natura. E quindi nel, nei 60 racconti c'è un racconto su una goccia d'acqua che praticamente sale le scale, anziché scendere le scale. Quindi questa, questa goccia che dal, dal piano inferiore sale fino al piano e al, e al terrazzo e tiene in scacco tutti gli che nel corso delle notti praticamente sentono questo gocciolio al contrario ed è un qualcosa di cui si accorge soltanto una servetta all'inizio e poi tutti quanti cominciano a capire, molti non ne parlano perché è una cosa troppo strana, altri hanno terrore di questa cosa e stanno lì ad ascoltare dietro la porta questo rumore credendo di non sentirlo all'inizio, poi lo sentono, poi non sono sicuri di averlo sentito, insomma è anche quello è come dire sul filo, del del terrore sottile Eh, una goccia una goccia il racconto 12 per esempio da qua si potrebbe estrarre il tema del sovvertire
2: l'ordine naturale delle cose ok quindi abbiamo il tema del tempo che trascorre che per esempio c'è anche nei sette messaggeri ma in tanti altri racconti il tema della sovversione della natura Eh, un'altra cosa che per esempio eh, a me viene in mente ripeto citando io cito pochi racconti perché sono i miei preferiti, vorrei andare in quella direzione perché li conosco bene, gli altri li conosco lievemente differenti in maniera, in maniera minore magari mi ricordo delle tematiche ma non mi ricordo bene, bene la trama Beh, nei giorni perduti c'è il concetto di ribaltamento eh, metaforico nel senso che senza spoilerare niente i giorni perduti in realtà hanno un correlativo oggettivo, cioè proprio un oggetto che corrisponde ai, ai giorni perduti, quindi qualcosa di estratto e di metafisico e di spirituale come i ricordi del passato assume una, eh, invece una forma fisica vera e propria e quindi si può toccare, ci si può interagire non è l'unico racconto che Buzzati fa di questa natura in realtà quasi tutte le solitudini più o meno, mh, tranne un paio tranne una forse sono, sono basate su diverse idee diversi concetti di concretizzazione di cose che in realtà sembrano astratte e che quindi diventano, diventano vere Un'altra cosa invece che che mi ricordo di Buzzati da diversi suoi racconti è il il costante accumularsi di tensioni. Eh, Per esempio c'è il racconto dei 60 racconti del direttore d'orchestra, che se non mi sbaglio si chiama, adesso non vorrei confondermi con quello di Rigoletto, ma non è Rigoletto,
0: Rigoletto. all'inizio del... Eh, si chiama... io mi confondo dando indicazioni sbagliate
2: eh, la notizia la notizia la notizia, bravissimo la notizia eh, dove il, diciamo, quello che succede è che c'è un lento accumulare anche questo richiama un po' il, te- il tema del, eh, del tempo un lento accumularsi di dettagli che lentamente portano verso una risoluzione quindi anche la, la, l'accumulo Eh, anche un certo senso di lentezza alcuni racconti di Buzzati non sono lenti in senso negativo come a livello di lettura ma parlano di cose che lentamente si trasformano, lentamente avvengono creando con la lentezza un senso di inquietudine allucinante perché il conflitto che si crea fra la lentezza della vita e il fatto che in realtà la vita scorre troppo velocemente per alcuni, quindi c'è questo sorta di conflitto molto interessante per non ripetermi con il classico non aspettavano altro perché quando io mi ossessiono con un racconto mi ossessiono con un racconto questo non c'entra con Bursati e io quando mi ossessiono con un racconto di un autore per me non è che esiste solo quello ma tendenzialmente divento ossessionato quindi abbiamo se se, se posso
3: ti do anche la mia ossessione così siamo siamo a pari siamo
2: qui per le ossessioni dici la tua ossessione io
3: amo alla follia paura alla scala che è uno dei racconti bello Che è praticamente una tensione costruita in maniera molto abile anche a livello di, di scrittura. E, mh, si racconta l'Italia fascista, chiamiamola così. Insomma, ci sono questi, questi neri insomma, che, che dovrebbero arrivare da un momento all'altro e le persone sono preoccupate. E, insomma, si ritrovano all'interno del, del teatro e, e lì aspettano un qualcosa, cioè esattamente come nel teatro dei Tartari, aspettano l'arrivo. Di, 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 di qualcuno che deve sovvertire il, le regole insomma eh, ed è un'attesa sfiancante finché poi non arriva l'alba eh, non faccio nessuno spoiler insomma
2: no perché anche questo è uno degli altri racconti è uno degli altri racconti che mi ha mi molto colpito di, uh, dei 60 racconti uh, più o meno uh, tutti quei racconti che sono costruiti su questo canone di Buzz, Buzzati ne ha fatti molti su questa crescente tensione eh, hanno, hanno sempre la, la capacità anche quando li rileggi secondo me di, di ritrasmetterti la stessa tensione è, è, è strana questa cosa perché di solito quando tu leggi un racconto magari che ti incute timore o, o che è inquietante lo rileggi magari non ti fa lo stesso effetto invece con Buzzati, per me ogni volta io rimango stupito dal, dall'effetto che, che fa Leo hai qualcosa da aggiungere?
0: Io ho letto un solo racconto, A me
2: <ride> in, tu- in no. tua discolpa. Hai avuto tanto da fare.
0: No, allora, eh, eh, me l'ha detto Antonio di leggere questo. Aveva dato una lista. Un Quindi, la colpa, la colpa è mia, la colpa sua. <ride> È il racconto numero due, la Santa Grande Convoglio, e io non sapevo veramente cosa aspettarmi, perché il Colombre neanche me lo ricordavo, Non me l'avete ricordato voi che l'ha scritto Buzzati, avevo solo letto su Wikipedia, eh, inizio, eh, bis- mi faccio un'idea, il, il racconto, che poi dura poche pagine, una decina di pagine, me la distrugge. dalle prime prime cose io pensavo che la trama andasse da una parte e poi prende una piega completamente inaspettata Eh, è un racconto che parla di tanti temi c'è anche il tema della morte c'è il tema dell'abbandono c'è il tema della vecchiaia della vecchiaia insomma eh, eh. anche Signore, che... a me qua
2: iniziano a venire in mente delle idee, io ve lo dico così faccio scalpitare la chat
0: c'è
1: cioè, Daniele Di Ruppo che dice facciamo un racconto hack del il- Colombre e poi fai una battuta rivedibile se posso permettermi quindi non la leggerò, <ride> la, la voglio censurare <ride> Non leggerla, di <ride> Leggi
0: leggila, leggila, sono quelle che piacciono a me no, allora,
2: leg- leggo piuttosto quello che è scritto dopo raga, ma se continuate così tutti penseranno che buzzati una palla allora, tendenzialmente in realtà credo che questo sia un pregiudizio molto diffuso su buzzati eh, no, lo voglio dire proprio a chi ci segue anche in differita quando io parlo e dico del fatto che i racconti di Buzzati mi hanno molto creato inquietudini mi sto riferendo a un'epoca in cui mh, cioè, quando li ho letti ero molto più giovane avevo vent'anni eh, non avevo per niente cioè ero un laureando in lettere ma non avevo non sono mai stato un grande lettore a quell'epoca non ero uno che amava leggere alla follia tutto, ero, io sono molto selettivo in quello che leggo horror, genere, fantasy, weird dei romanzi tradizionali o comunque dei romanzi literary fiction così non ho letto granché se non quando ho iniziato a fare gli esami di letteratura quindi ho incrociato Buzzati in un'epoca della mia vita in cui sembrava che questi contenuti fossero molto noiosi in realtà eh, io credo che dipenda molto dall'epoca in cui uno vive e dalla proprietà ci sono racconti che eh, come i giorni perduti per esempio eh, come mh, anche in un certo senso secondo me eh, paura alla scala danno molto anche quando siamo molto giovani ci sono racconti che in realtà in, creano inquietudini quando lentamente diventi più adulto, per esempio un racconto che a me non faceva inquietudine all'inizio ma che poi lentamente mi era, è diventato un po' un'altra mia ossessione è era proibito perché? perché era proibito un racconto che deve crescere cresce insieme al lettore quindi all'inizio quando lo legge la prima volta dici, boh sì, va bene ma non è nulla di che e invece poi lentamente iniziano alcuni racconti ad assumere per l'epoca in cui per il momento della tua vita un connotato differente quindi io credo che Buzzati debba essere letto più volte durante la propria vita per avere effetti diversi dai vari racconti ci sono magari racconti che vi colpiranno sempre e questi dipendono sempre da da, dal tipo di racconto e da chi siete voi ma ci sono racconti che scoprirete in fasi della vostra vita differenti non so se questo è quello che capita anche per te Antonio ci, Leo ce sì. lo dirà la prossima live che ti ospiteremo sì,
3: in generale si chiama, si chiama vecchiaia però sì sono d'accordo no,
2: <ride> non diciamolo no,
3: no, no, non non vuoi scherzando vuoi augurare, ovviamente è però ecco il senso è quello sì chiaramente ci sono alcuni racconti che come dire migliorano col tempo quello sì Allora, io
0: e poi direi, c'è direi, una cosa favolosa di questi racconti Qualcuno dura tre pagine, favolosi Andate nell'indice, fate come me Guardate quelli che sono tre pagine e leggete solo quelli
1: proprio <ride> Perfetto Manuale Io di vita di Leo una,
2: una, proposta. una proposta Perché quando abbiamo parlato delle pieghe Inaspettate Che a volte i racconti di Buzzati Creano A me è venuto in mente un gioco In cui la storia che, spie- che Giochiamo al tavolo Non viene spiegata eh, cioè ci sono magari del, dei misteri delle cose misteriose, degli eventi che non vengono spiegati ma che ognuno di noi può interpretare liberamente segnandosele su un taccuino o su un foglio e la piega inaspettata è il fatto che a un certo punto una di queste nostre interpretazioni diventerà entrerà a sovvertire le regole un po' come avviene non è proprio così, in Lovecraftesque dove ognuno di noi al termine della, di, di, un, di una scena scrive la propria interpretazione della scena e poi Lovecraft Lovecraftesque rimane un po' sospeso eh, in altre hack di Lovecraftesque eh, invece, come Bleak Spirit, lo utilizzi proprio nel finale a me questa sorta di piega inaspettata è venuta in mente proprio con questo meccanismo cioè lo scrivere dietro su un, un foglio di carta che solo io posso leggere un'interpretazione, uno spunto, un'idea, qualcosa che dovrebbe arrivare e poi rivelarlo solo alla fine, cambiando le carte in tavola e questa cosa, per esempio, richiama anche un po' Fiasco, dove a metà del gioco faccio il tilt e, e questa cosa mi, mi ribalta completamente, tra virgolette, la, la, la storia. Questa è la mia prima idea, è un'idea che butto lì. Voi avete altre idee che dalle tematiche che vi ripeto sono il tempo che trascorre, la sovversione della natura, il passaggio da concreto, da astratto la lentezza e la tensione, e la piega inaspettata. Queste tematiche credo che siano utili anche per chi vuole seppare la gem. La butto lì. Avete delle idee? Forse ne ho un altro. Vai. Forse. Eh, nel senso, uh,
3: ascoltando quello che stavi proponendo tu, mi è venuta in mente un'altra idea. Mi è venuta in mente un'idea su un gioco che in realtà si infila negli altri giochi, si infiltra negli altri giochi ok perché partivo da questo discorso del sovvertimento delle regole no allora ho pensato di nord un gioco fantasy piuttosto che altro insomma di solito c'è un qualcosa di diverso dal nostro mondo ok anche quando giochiamo nel nostro mondo nessuno vuole giocare nella vita monotona che facciamo quindi c'è sempre un qualcosa di diverso allora ho pensato a un gioco che tramite una parola d'ordine e quindi un qualcosa che poi sia chiaro a tutti eh, durante una giocata a qualunque altro gioco non importa quale ok no. io dico una parola d'ordine e dico questa cosa adesso funziona così ed è funziona esattamente al contrario di come dovrebbe funzionare Il, e può essere qualunque cosa veramente può essere una meccanica una parte del segno un, un modo di eh, come dire fare le cose al tavolo e per un'ora facciamo in quel modo è pesante
2: come È supertivo. un gioco virus, è un metagioco in realtà. <ride> è un metagioco, è un gioco virus. È, è, è un point game che però è giocabile. È fantastica Questa cosa, è, cavolo, la mia idea in confronto impallidisce. Però sentiamo cosa ne pensa Leonardo. E se Leonardo ha altre idee, però io lentamente inizio a dire: Wow, wow, <ride> eh, eh,
0: si tira un D20 si fa 10 hai successo per esempio cioè, eh, però no, lo devi tirare
2: una lento. fantasia ti fuori questa regola no? eh, lo, devi, lo devi tirare lento e lo devi tirare teso no allora a parte gli scherzi dai Leo cosa ti viene in mente come meccanica
0: no mi ha rotto il cervello
2: ti ha rotto il cervello questo gioco
0: eh, possiamo andare a mangiare allora il gioco vivo l'hai sentito in vita mia
2: <ride> il gioco che si insuino nei okay. giochi degli altri
0: questa... Questa è un'idea che, che Doveva nascere dalla mia mente Perché non è nata Perché non
2: l'hanno fatta prima
0: No io in realtà prima avevo un'altra idea Ma è troppo complicata perché... A me
2: eh, vai eh, Finisci perché poi mi è venuta un'altra idea Che unisce in realtà quella di, di Antonio Alla mia
0: Addio No la mia idea era talmente Stronza che ti obbligava A a a tutti i giocatori a dover dover leggere a a portarsi dietro il libro di Buzzati a dover leggere il racconto prima di giocare però eh, andate avanti con le vostre con le vostre eh, anzi no è
3: interessante
0: interessante perché
2: io potrei eventualmente creare un gioco in cui data una certa frase rituale devo rispondere per forza prendo il libro prendendo una frase di Buzzati questo crea una
0: sua enorme Capisci? Sì, sì io, devo, io devo Ultimamente mi sono fissato Che devo dare un messaggio Alla fine dei miei giochi Se no non li puoi rigiocare Potrebbe essere anche Obbligatorio Che chi tira in mezzo il gioco virus E gli altri che giocano Devono per forza dopo andarsi a leggere Un racconto di buzzati a posteriori. a posteriori però devi capire come fare in modo che, gli ha- che questi
2: giocatori vengano buzzati uh, io, io avevo in mente questa idea perché quando ho segnato la mia idea sul mio taccuino ho scritto pizzini che si rivelano alla fine della partita no? a me è venuto in mente che, sai che io il con il i pizzini, gioco- pizzini
3: sono a nozze.
2: il gioco virus potrebbe essere in realtà che quando tu dai la frase rituale che inizia il gioco virus questo richiamo un po' anche Borges il il, il racconto il il giardino dei sentieri che si biforcano improvvisamente diventiamo tutti delle spie che giocano di ruolo per comunicare informazioni una con l'altra e quindi i pizzini che noi abbiamo in realtà sono le comunicazioni che dobbiamo fare quindi noi quando tu lanci il gioco facciamo dei pizzini che teniamo segreti E noi dobbiamo comunicare quell'idea, però usando le regole del gioco e senza rompere la finzione. Questa cosa potrebbe essere interessante perché... Cos'è che mi permette di di far sì che i giocatori debbano andarsi a leggere dei dei racconti di Buzzati? Non ho bisogno di avere sotto mano il libro, di conoscere totalmente il libro, però potrei usare i titoli dei racconti di Buzzati che possono essere cercati con con Google, Google, che si possono cercare semplicemente, magari uno se li ricorda, come cifre per codificare. Quindi io ti dico, guarda, il mio pizzino lo potrai leggere solo se avrai letto questo racconto di Buzzati. Ed è un virus game che da un lato crea una sovversione dall'altro crea tensione perché lentamente il gioco dura un'ora quindi entro la fine dell'ora se, non hai, se nessuno ha indovinato quello che vuoi dire ovviamente non, la tua spia tra virgolette non è riuscita a salvare chi doveva salvare e il pizzino rivela queste informazioni ma io te lo posso rivelare solo se tu vai a leggere il gioco che è il codice non ho bisogno neanche di scrivere il codice di fare davvero il codice crittografato semplicemente il mio pizzino se non indovini quello che volevo dire lo terrò segreto e te lo rivelerò solo a patto che tu andrai a leggerti quel gioco, quindi è una sorta di gioco virus che fa il virus nel gioco e il virus nella storia, nella vita dei giocatori ve la butto lì poi non so
1: Beh,
0: sono... dalla chat Io non ci ho capito chat? niente però va bene <ride> no, dalla chat c'era Daniele
1: Di gruppo che fa Ah, è un virus. Però va bene. Ok. E c'era lui che stava ragionando sulla questione audiolibri. Ma sono tutti rimasti ancora un po' annichiliti, ma è già da Antonio, la prima proposta di Antonio. Dopo questa convergenza, secondo me, c'è ancora più. Oddio, cosa virus. sta uscendo,
2: questo mi ricorda molto. Eh, quella adesso non mi ricordo il nome, però c'è un gioco che in realtà è una raccolta di più che di Poete Game di giochi strani, giochi provocanti forse Daniele Di Rubo in chat sa che a cosa mi riferisco dove ci sono dei micro giochi che sono del tipo gioca per un'ora a questo gioco facendo finta che che tu non stia giocando Leo tu forse avevi letto questa raccolta di di micro giochi non so se ti ricordi
0: sì 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 Quando parlate il la cerco, è la cosa più bella. Un gioco Grazie. è Light to your friends'. Light to your
2: friends' è uno di quei mini, mini giochi.
0: Sì, sì. Devi, dire, devi farli giocare dicendogli che stanno giocando a DD. E se nessuno scopre, ovviamente non seguendo nessuna regola di D&D, DD, e se nessuno lo scopre, va bene. Il primo che lo scopre praticamente si ferma il gioco. Che, che non sta giocando. A e D&D. sono
2: più di uno, sono più di uno soltanto. Qualche di 80-90 giochi, una cosa del micro giochi che sono in realtà degli scherzi, tra virgolette,
0: no, ma ora ve la cerco, e eh, dopo ve la condivido. Eh.
2: Visto che abbiamo ancora qualche minutino, proviamo a tirar fuori altre meccaniche che possono ispirare persone che vogliono partecipare alla gem per capire la tipologia di giochi che si possono fare con gli altri argomenti. Tensione, lentezza, dal concreto all'astratto, dall'astratto al concreto. Scusate, concreto, rendere concreto l'astratto perché per esempio a me è una cosa che viene in mente ehm, par- parlando proprio del, del concetto di dentezza e di tensione ehm, a me viene in mente QuietEar che è un gioco in cui si gioca senza non si dovrebbe parlare durante di QuietEar a me viene in mente un gioco in cui tutte le azioni che fai eh, sono rallentate in qualche modo, devono essere fatte lentamente quindi non ci possono essere degli scatti Mh, per esempio nel lancio di dadi non si possono lanciare dei dadi, si possono solo spostare o per far capire il lancio dei dadi reso lento dad- i dadi da sedi puoi solo girare faccia per faccia quindi è lento crescere del tempo oppure rendi concreto qualcosa di astratto. quindi eh, il tempo, la vita del personaggio in realtà diventa una serie di perline o di dadi sul tavolo e tu non vai a giocare la vita del personaggio dur- durante tutta la sua vita ma solo alcuni eventi e lentamente la vita perde sempre di più questa, questa, questa quantità non vi svelo l'idea che avevo per i sette messaggeri con gli scacchi perché magari la riciclo per la gem, non lo so vediamo un altro
3: strumento che forse si potrebbe utilizzare che che avrebbe anche un suo suo senso eh, come meccanica fisica poi a prescindere da quello che è il gioco eh, stavo pensando al domino e quindi al discorso di eh, anziché tirare i dadi quando fai un qualcosa allora vai a porre la tesserina accanto alle altre in piedi e ci può essere un momento in cui invece Devi proprio dare i Finalmente tutti saranno lì in attesa di quando finalmente questo domino comincerà a girare, a cascare tutte le tessere. Vero, Questa bella una idea. Una, una meccanica da utilizzare proprio come dire, a livello di studio. Eh, un gioco ispirato a Buzzati.
2: Eh, per, per replicarlo con i tarocchi potrebbe essere che tu abbia un mazzo eh, con, le, con i tarocchi o con le carte, dove una di queste carte, quando viene voltata... Non dico che termina il gioco, ma crea qualcosa che cambia completamente le carte in tavola, un po' come succede sempre nelle qualitiera quando giri il re di picche, se non mi sbaglio, che è l'ultima carta e poi smetti di giocare. Anche questo non sapendo quando girerai la carta, crea tensione e man mano che il, il mazzetto si, si riduce, ovviamente c'è più probabilità di tirar fuori questa, questa carta. Leo, qualche altra idea?
0: Io non vi ascoltavo perché me l'ho triggerato con eh, andare a cercare su H.I.O e il gioco che si chiama Some Small Games. Ve l'ho linkato in chat. Grazie. Detto per questo, me. a me piace il domino, come dice il mio amico Daniele Di Rubbo
2: Ma
3: credo che un'altra cosa a che mi domino è
2: con uh, no credo di no ma non andiamo <ride> nei dettagli uh, un'altra cosa che mi viene in mente con la piega inaspettata è anche un gioco in cui uh, un foglio viene piegato più volte fino a quando non si può piegare più e se um, voi ci ascoltate ci sono anche i Mythbusters che hanno uh, sfatato questo mito solo in parte, un foglio teoricamente non può essere piegato più di 8 volte cioè arrivata alla settima piega già diventa difficile, i Mythbusters hanno provato addirittura con un foglio enorme ci hanno me- per metà provato eh, c- cioè per metà si sono riusciti ma con un foglio enorme veramente enorme, hanno occupato un hangar intero per poterlo piegare questo foglio quindi si può pensare di piegare la, 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 il foglio e Daniele Di Rubo mi dice in chat la spada di Banzo di Edoardo Cremaschi in realtà quel gioco non, non c'ha solo la piega ma anche il taglio del foglio se non erro a meno che non è cambiato qualcosa nel regolamento quindi sì, può essere anche quello che ci sia una piega inaspettata nel, nel foglio, quindi ogni volta devo piegare il foglio e ottenere qualcosa di diverso oppure chissà potrei anche tagliare il foglio in
0: questo caso siamo a 5 Bene, pieghe, pieghe direi, alla sesta settima la settima è troppo piccolo il foglio non ci si fa
2: te l'ho detto, vatti a vedere la puntata di Mew Buster signore mancano tre minuti alla fine della live io direi di fare un rapido giro di saluti Anzi, grazie innanzitutto ad Antonio per essere stato qui con noi e aver fatto grazie questa live, nonostante la neve, ragazzi, nonostante la neve. E farei un saluto rapido, inizia pure tu Antonio, se vuoi anche dirci dove, ci, ti tro- dove ti trovano le persone, come ti possono scrivere. E intanto facciamo vedere la gemma video. Sì, eh,
3: beh, allora intanto vi ringrazio per, per, avermi, per avermi ospitato, è stato tutto molto, molto, molto divertente. Massa, mi trovate principalmente su mamutrpg.eu, poi da lì arrivate comunque su, su H.io e su tutto il resto. E basta tenete d'occhio appunto la pagina Facebook in particolare di mammutrpg perché stiamo per tirar fuori qualcosa di
2: veramente esplosivo. Ok, la seguirò con molta attenzione. Ricordiamo anche quanti giorni dura la gem? Dieci giorni. Il 14 di dicembre termina, quindi avete ancora Perché me le nove
3: giorni ormai. <ride> 19 <ride> 19 giorni. Però ecco, una cosa che voglio dire prima di, di salutarvi è molto importante non solo partecipare alla gem e quindi creare il gioco, ma mettersi a disposizione degli altri, aiutare gli altri e dare consigli agli altri. Anche tanto pareri, anche se di non essere in grado di poter dare dei consigli eh, sensati, ma basta leggere i giochi degli altri sì. e, e aiutarli quello è il senso della Gem.
2: Sì. i feedback sono super importanti sì. e Leo tocca a te con i saluti
0: allora io saluto tutto, ringrazio Antonio Mammut si scrive senza H Mammut oh. è in italiano senza H e dopodiché, eh, volevo dirvi che c'è qualcuno qui che sta scrivendo un articolo su Acciaio come accederci? Perché ovviamente uno magari non partecipa alla Gem perché non sa neanche eh, come si fa a accedere, come funziona. Quindi Ottimo. qualcuno qua dentro sta c- scrivendo un articolo per come proprio fare i primi passi, lato creatore, non lato. Eh, uno può anche andare normalmente a acquistare roba, però la, la stiamo facendo. E magari qualcuno che è in questa chat mi dovrà aiutare e qualcuno si è nascosto è appena nascosto no 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 promesso,
2: mi promesso è debito sì. va bene allora ottimo questo saluto Andrea tocca a te con i saluti così e. poi vado io e ricordo anche l'ospite della prossima settimana
1: assolutamente io ringrazio Antonio anch'io su tutti chat lascio ovviamente i link di Antonio di Mammoth, e non solo anche della Gem qua in chat ci vediamo ragazzi anche alla prossima live ovviamente
2: Ottimo, e io vi saluto, vi ringrazio tutti per essere stati con noi, siete stati comunque tantissimi, nonostante abbiamo spostato la live di mezz'ora, grazie di essere stati con noi. Settimana prossima abbiamo con noi, venerdì, Jacopo Frigerio. Quindi, grandi bombe, grandi cose, in una live al Fulmicotoni. Poi vi ricordiamo che saremo anche il 15 dicembre alle 2.00, in live streaming con Samuele di Ventifacce e il 18 dicembre abbiamo una live finale perché poi facciamo la pausa natalizia e riprendiamo a gennaio con nuove live e il 18 facciamo il ruolo delle storie e estraiamo i racconti da scrivere per gennaio non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento venerdì prossimo alle 6 ciao a tutti dagli storimanti
1: ciao ragazzi, buona serata ciao Per dare vita alle vostre idee.
2: Siamo Andrea, Daniele e Leonardo. Siamo tre creativi e
1: narratori. Ognuno di noi, nel suo ambito, che sia quello della scrittura, dei giochi o di qualsiasi altra arte, sa bene quanto sia difficile concretizzare i propri progetti. Tra ricerche, studio, progettazione, si rischia di non arrivare mai al lancio effettivo del progetto. O di arrivarci in tempi molto dilatati. C'è la fase di ricerca, il classico blocco, tempo perso a fissare la pagina bianca temendo che non sia all'altezza, numerose digressioni a cui tener bada… mamma mia che ansia!
2: Per rispondere a questi problemi comuni abbiamo deciso di creare un luogo, un habitat in cui aiutarci a risolverli, Storymancer.
1: Storymancer vuole essere un collettivo di menti che ha l'obiettivo di dare slancio e velocità alle idee, quelle geniali per evitare che rimangano chiuse nel cassetto. Condivideremo
0: strumenti
1: per destreggiarsi
0: sul percorso della creazione e lo faremo online, in live su Twitch, sfruttando le nostre idee come esempio. Coinvolgeremo altre personalità creative come voi, qualunque sia l'obiettivo.
2: Ogni settimana creeremo insieme giochi e racconti. Analizzeremo, approfondiremo e smonteremo opere esistenti e andremo in profondità su game design e narrazione e perché no, cercheremo anche di introdurre a questo mondo magico del gioco e della narrazione nuove persone.
0: Tutti i contenuti creati sulle live di Twitch saranno disponibili sul nostro Patreon con il quale potete sostenere il progetto con un piccolissimo contributo e avere in cambio giochi, storie e strumenti gratuiti, alcuni dei quali
1: sono già disponibili sul nostro sito. Attraverso il sito sarà possibile farvi raggiungere gli ambienti dove coltivare i vostri progetti Tra habitat di confronto e condivisione e luoghi di consigli, spunti e trucchi Tutto per dare vita alle vostre idee